0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近这两天呢，有两条非常重要的消息啊，跟大家讲一下。其中一个是美国政府宣布要对中共党员的旅游签证进行限制。我们知道，中国人现在办美国签证是有十年的往返的，对吧？那么现在美国最新的政策是，如果是中共党员及其直系亲属，会有一个限制，就是说你申请美国的旅游签证 B 一、B 二的这个非移民签证。只能签发一次性的签证，那也就是单次往返的，而且每次停留时间只限于一个月。由于中国的官方数据是有 9,200 多万党员的，所以说这个签证的限制最多将影响超过 2.7 亿人。之前曾经传出过这个消息，就是美国要限制中共党员入境，但是当时只是一个传闻啊，后来也没有这个真正实际的动作。但是我们看到了，现在果然是有这样的一个动作了。但是这个动作还不是说禁止中共党员入境，而是说有一个限制。我们知道之前美国的政府，特别是这个蓬佩奥的国务院，一直是把中共跟中国人民分得很清楚啊，这是特别做了一个区分。他认为中国人民不代表中共，中共不代表中国人民啊。这个犯下罪行的，不管是在国内打压人权、侵犯人权，还是在国外呃进行扩张。挑战美国的这个秩序、全球秩序，这些做法都是中共这个组织干的。所以说，他要把这个呃目标定在这个中共这个组织和他的成员啊，就在他们身上，而不是说在这个中国人身上。所以说呢，就有一个区分啊，在这个签证上面有个区分。那么，中共党员就要特殊的加以限制了啊，因为他们认为你是有可能来美国危害美国的安全，因为你是一个敌对的势力，是一个敌对组织。这个是一个新的定位，那么肯定很多人会问了，在国务院执行这个要求的时候啊，如何来做到能够区分中国人，或者说区分党员、非党员呢？啊，就是很多人申请这个美国签证的时候，他填写表格的时候不会写自己是党员啊，啊，他会写非党员，他会这个造假。那么很明显呢，很多人会造假，这是毫无疑问的事情。那么美国会不会全部都能查得出来啊？这个是。很大的一个疑问，我不相信美国人，美国政府有这个实力说，呃，你是不是党员都能调查很清楚啊，肯定是有漏网之鱼的，肯定是有些人填了非党员，实际上他是党员，但是美国人就相信了，也有各种可能性啊，不能说没有这种可能性。但是这种造假，如果被美国抓到的话，那你基本上、啊、很多年之内是不可能再来美国了啊，是肯定要把你列入黑名单的，因为你是对美国政府撒谎的，这个后果是很严重的。但是呢，啊、呃，我们都知道，这个中国人肯定也很多人是这么做啊，所以说这个政策在落实的时候可能会打一个折扣，啊、呃，就是说他不可能所有的中共党员都会按照这个规矩走，因为很多人会造假。那么这个规矩为什么还算存在呢？就是它第一是一个象征性的，啊、呃，就是告诉中国政府，我要把你这个政党单挑出来。另外就是它可以针对一些。党政机关的，或者是政府官员，特别是中高阶层的官员，因为他们没法隐瞒他们的身份，就是说，你是一个省长、副省长，你怎么可能不是党员呢？这个一查就查出来了。所以说，对于这些既得利益，或者是这些高官，或者是这些大的企业家，实际上都有一种限制，就是会限制这些比较高调的啊，在国内是非常高调的，然后。呃，身份是比较特殊的啊，这些人和他们的子女、他们的这个直系亲属，这个政策会对他们更有效果一点啊。对于底层的那些普通人，因为很多人可能家里有亲戚是党员，或者自己是党员，但是他只是非常基层的，比如就是一个某这个国企的员工、普通员工或者怎么样的啊，这样的话他隐瞒的话，美国可能会睁一只眼闭一只眼。那么，除此以外呢，我想到了还有一个实际的作用。实际上，由于很多的拿着旅游签证的人到了美国，他们可能会去从事一些工作，或者是从事一些呃比较见不得人的盗取技术啊，或者搞统战工作呀，或者等等等等，就是这些工作啊，他们可能会去做。但是，他们申请的不是工作签证，他们申请的是旅游签证。对于这种人啊，这个政策也是可以限制的。但是不管怎么样，这是第一步，这是走出了第一步，呃，实际上它的意义也是非常重大的。那么随着中美之间的关系逐渐的不停的恶化，螺旋式下降，呃，然后中国跟不光是跟美国，跟澳大利亚最近对吧？然后跟加拿大，跟这个欧洲一些国家，跟日本，还有跟英国等等等等这些国家，它关系啊恶化之后，那么这种政策肯定是要复制到其他国家的，并且会加码。就是说，这个政策还是相对来说，对未来的政府来讲还是太轻了啊！可能未来就要直接限制中共党员禁止入境，或者是直接啊，中国人啊，这个你在美国旅游或者其他国家的旅游签证就要你限制你，不可能给你十年签证了。所以我认为这个十年签证是早晚会取消的。我跟我的朋友也是这么说的，说你现在还趁早办一个，到时候你不办的话。你真的在想办的时候，那时候就没有十年签证了，可能只有三年签证、一年签证。所以说，这个是一个大的趋势。另外一条新闻也值得一讲的，就是今天刚刚出来的，由这个道琼斯的网站公布的，同时呢，《纽约时报》和彭博社都转载了，都报道了，讲的是美国政府现在正在私下跟孟晚舟的律师正在进行谈判，啊、呃，让孟晚舟认罪。但是呢，就是不把他引渡到美国来受审和呃有这个牢狱之灾，就是基本上就是让他回中国啊，让他回家。但是他必须要认罪啊，可能还有其他的条件，双方在做这个啊 make a deal， 正在谈条件，正在谈这个协议。那么这个消息出来之后，我想肯定很多人也很疑惑，说为什么美国政府要放过孟晚舟吗？费那么多劲儿。把这个孟晚舟抓捕了啊，而且还是让这个加拿大跟中国的关系啊，这个降到这个冰点，急转直下啊，就因为这个孟晚舟的事儿。现在就让孟晚舟回去了，很多人可能心有不甘啊。我看到这条新闻呢，我想到的是跟大家可能想到的还不太一样，我倒是觉得美国川普政府这么做啊，有一个原因，当然前提条件是这个新闻是真的啊，是真实的话，因为确实如果进入谈判状态的话，他不会。进行回应的，就是孟晚舟的律师也不会回应，美国的政府也不会回应啊，大家都不会回应的。但是不管怎么样，这个消息透露出来了，呃，我觉得是可以理解的，就是美国政府要做两手准备，就是万一拜登上台的话，那么会不会就这个放过孟晚舟啊？虽然我认为这种可能性不大，但是呢，呃，这个川普必须做两手的准备。另外一个原因就是，如果能在川普第一任期结束之前。就把这个华为这个事情解决，让孟晚舟认罪伏法哈。那么这样的话呢，实际上对华为的打击力度更大。这是怎么回事呢？就是其实我们过分的情绪化，会认为孟晚舟抓不抓他很重要。而我觉得抓不抓孟晚舟倒是其次，关键是打击不打击华为，这才是重点啊。就是华为有没有犯罪？华为有没有违反美国的这个制裁的这个要求，是吧？是不是这个犯法了？那么在这个方面，我觉得比孟晚舟本人是不是把他引渡到美国来、啊、可能更重要。那么川普可能也想到了这一点，就是如果这一次让华为这个认罪了，那么他就有污点了，后面的制裁也好，或者是怎么对付他，那就很好办了。因为他已经犯过法了，而且他是认罪了。因为现在一直是没有认罪嘛，现在没有人能够说华为犯过罪，呃，这个这个违反了美国的制裁。所以说这个，如果川普政府等不到最后加拿大的法庭的判决啊，这个允许他引渡到到美国去，那么后面就是不可控的了。所以在这种情况下呢，让这个孟晚舟呃回到中国去啊，然后让他这个认罪，让华为付出一定的代价。这个可能对于美国国家利益来讲是更重要的，或者对于川普政府想要达到的一个目的，这更重要。而孟晚舟本人怎么样啊？这个美国总统也没有跟这个孟晚舟有私仇，对吧？所以怎么着，这个人并不是关键问题，而是让华为承认他们犯法了。大家也不用太过伤心，说哎呀，这个孟晚舟没有引渡到美国去啊，不能够大快人心。实际上啊，收拾孟晚舟的，收拾华为的。不是美国，是中国共产党，是中国政府，啊，中国政府会收拾他们，啊，党会替美国教育这些既得利益者，不用我们操心。孟晚舟回到中国去，啊，也不会有他的特别好的日子。不光是因为他知道的太多，更关键是，他以后连国都出不了。未来西方世界这个制裁华为、打击华为的力度并不会放松，而且甚至还会加大。加大力度排除华为的 5G， 华为只要在这个技术上被封锁之后，它就没有出路了，它最终也会被共产党所放弃的，或者是分解、肢解都有可能。所以我一直在强调说，大家要去看这个朝鲜的阿里郎手机，就知道华为未来的下场了。那闭关锁国的下场就是这个。这是我对美国政府和孟晚舟私下的这种交易的一个看法，我倒是一点不悲观。那么这期的快报就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看我们这期节目，欢迎大家点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能啊，有会员的专属节目啊，读书节目，欢迎大家收看，谢谢大家，我们下期再见。